0: avant de, de passer à, à la fête de, de l'entrée de Marie au Temple, juste, juste quelques, petites, euh, quelques petites citations pour que vous vous rendiez compte de ce qui, dans la tradition orale d'Israël, qui est maintenant mise par écrit, en tout cas une partie, ce qui sonne si proche de nos évangiles ou de notre tradition à nous. Deutéronome et Lévitique, donc dans la Bible, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. » Talmud, le traité Shabbat 133b, « Voulez-vous glorifier Dieu Soyez comme lui, juste, charitable et miséricordieux. » Ça vous dit rien ?« Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Traité Shavuot 36a. Alors, la façon dont c'est exprimé, c'est un peu différent, mais l'idée est... C'est la manière dont c'est exprimé qui nous déroute un peu, mais l'idée est la même que celle de l'Évangile. « Oui » est un serment... Non est un serment. Oui est un serment, non est un serment. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Yoma 85b, alors écoutez ça. Le Shabbat vous est donné, mais vous n'êtes pas donné au Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Donc le Shabbat vous est donné, mais vous n'êtes pas donné au Shabbat. Vous comprenez le sens. Le Shabbat est au service de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit être asservi au Shabbat. Ça, c'est déjà présent dans la tradition juive. Donc vous comprenez que toutes les disputes de Jésus avec certains, je dis bien certains, pharisiens concernant le Shabbat, on voit bien que ce n'est pas, pas des choses qui sont... Euh, qui sont euh, nouvelles. Il y a un fond commun qui est quand même le même, qui est l'homme n'est pas asservi au Shabbat. Le Shabbat est pour lui. Dieu pardonne à celui qui pardonne aux hommes. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera vous aussi. Alors, sur cette question de pardon... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un jour unique dans l'année la, du, du calendrier juif qui est le Yom Kippour, le jour du pardon, le jour du grand pardon. Ce jour-là, tous les juifs observants vont faire en sorte d'avoir été auprès de tous leurs frères avec qui ils ont eu de, de, des ressentiments ou des disputes pendant l'année, de façon à ce qu'il y ait un pardon, j'ai envie de dire d'homme à homme, qui a été donné. Pourquoi Parce que Dieu ne peut pas pardonner les fautes que nous avons commises envers notre prochain. Le jour du grand pardon n'est pas, pas... Dieu ne pardonne pas, il ne peut pas. Ça, peut être, ça veut dire que Dieu, finalement, prend, prend en, en compte notre responsabilité. Si nous avons un différent avec notre frère, c'est à nous de le régler. Ce n'est pas Dieu qui, en haut, comme ça, va avec sa poudre à perlin Ce pas magique. Le pardon n'est pas magique. C'est fondamental, ça. Et le yom qui pour, nous ne sommes pardonnés que des fautes que l'homme a commises envers Dieu envers Dieu. Nous ne sommes pas pardonnés des fautes commises envers notre prochain. C'est à nous d'aller trouver notre prochain. D'accord Et c'est la raison pour laquelle c'est très important. Pendant toute la période qui précède Kippour, entre guillemets, il y a 40 jours pratiquement, il y a tout le, tout le mois des Louls, plus les 10 jours depuis Rosh Hashanah, où on se prépare pour Yom Kippour le grand jour de l'année, le jour 1 de l'année, le jour le, le plus saint jour de toute l'année liturgique. Ce jour-là, si on veut être pardonné par Dieu, il faut d'abord avoir soi-même pardonné à ses frères et s'être fait pardonner par son frère de nos propres manquements. Donc ça, c'est très important. Donc, euh... Donc <rire> Dieu pardonne à celui qui pardonne aux hommes. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Bah ben oui, c'est la même logique. Un traité qui s'appelle Bababatra, 15b, « Si on te dit, ôte cette paille de ton œil, réponds, ôte la poutre du tien. » Alors là, on a l'impression qu'on est à l'envers, mais c'est toujours la même idée. Il y en a un, il a une poutre, une autre il y en a une paille. Sanédrine, soit plutôt le persécuté que le persécuteur. Heureux les persécutés. Sota, de la mesure dont l'homme se sert, on la le lui mesurera. Là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Bechahot, 34b, là où se tiennent les répentants, les justes les plus parfaits peuvent se tenir. Là où se tiennent les repentants les justes, les plus parfaits, peuvent se tenir. Et si on devait le mettre en face de quelque chose au niveau du Nouveau Testament, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul repentant que pour quelques justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc là, on voit l'inflexion. L'inflexion. Il y a une petite nuance. Il faudrait, pareil, on pourrait reprendre chacune de ces formules et puis aller voir de manière plus précise l'inflexion de l'Évangile. Ce qui est important, c'est de voir qu'on est sur une, même, sur une même dynamique dans les relations euh, entre nous. Les justes seront appelés un jour du nom du Seigneur. La terre est semblable à une auberge, c'est la morale céleste qui est la vraie demeure. Que tous vos actes soient accomplis pour l'amour de Dieu. Efforcez-vous d'imiter Dieu, comme lui, soyez clément, charitable et miséricordieux. Voilà, tout, ce que, tout ça, on l'avait dit tout à l'heure. Alors là, c'est très important parce que c'est le fondement d'une des paroles d'un rabbin très connu. Tu aimeras ton semblable comme toi-même, c'est là un fondement majeur de la Torah. Ve hafta et kamocha. Ve tu aimeras. Et ton prochain, kamocha Gadol C'est le, le fondement majeur, c'est le Klal Gadol. Voilà, c'est vraiment le, le point Gadol principal, batora de la Torah, de toute la Torah. Donc ça veut dire que la tradition juive orale insiste énormément sur ce point majeur qui est l'amour du prochain. C'est quand même. On n'est pas beaucoup habitué à entendre ça. On le sait chez nous, mais c'est aussi déjà chez eux. C'est déjà chez eux. Alors, maintenant de manière un peu plus subtile. Il est prohibé de témoigner de la bienveillance à quiconque, même à un idolâtre, en usant de paroles ambiguës. Donc, on n'a pas le droit de, de montrer de la bienveillance à quelqu'un avec des paroles ambiguës. Et évidemment, comme on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, tout de suite, il y a un exemple précis, parce que les Juifs, ils sont précis, ils sont incarnés, et peut-être on aurait des leçons aussi à recevoir, en l'invitant, par exemple, à un festin lorsqu'on est persuadé qu'il n'acceptera pas. <rire> c'est génial. C'est génial, quand même. Il fallait l'inventer. Mais c'est génial c'est complètement génial. Voilà. Et là, on est dans du concret. Parce que c'est des choses qu'on fait, ça. C'est interdit par le Talmud au, au traité Hulin 94. Vous pourrez aller vérifier. C'est tout en araméen, hein on se débrouille. Si un idolâtre embrasse le judaïsme avec ses enfants en bas âge, si ces derniers à l'âge adulte déclarent qu'ils ne veulent pas de judaïsme, ils peuvent retourner à leur ancien culte sans que le gouvernement judaïque ou la Cour suprême puisse les en empêcher. Donc, je ne sais pas si vous voyez la largesse de vue. Donc un idolâtre embrasse la tradition juive, toute la famille, bon mais les enfants ils disent euh, quand ils sont grands et quand ils veulent décider, ils ont envie de décider autre chose. Eh ben personne ne les empêche. Donc il y a une largesse qui est quand même euh, appréciable. Ne fait point de tort à son prochain, inclut aussi bien l'idolâtrie. L'idolâtrie est une faute très grave. Vous savez qu'il y a trois fautes majeures. Trois fautes, le fondement, il y a trois fautes fondamentales dans la tradition juive. Le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. L'adultère, c'est-à-dire toutes les fautes sexuelles, pas seulement le fait de tromper son mari ou sa femme, tout ce qui tourne autour d'une sexualité débridée. Le meurtre, l'idolâtrie, l'adultère. Ces trois fondements, c'est-à-dire que pour ces trois euh, fautes-là, qui sont des fautes majeures, il est permis, et c'est la seule raison, il est permis à un juif de donner sa vie. Si on l'oblige à être idolâtre, si on l'oblige à transgresser les lois de pureté sexuelle, et si on l'oblige euh, à tuer, Alors que la vie prime sur tout. La vie prime sur tout. Et donc, on ne donne pas sa vie. On ne meurt pas martyr euh, comme ça pour rien dans le judaïsme. Mais on peut mourir martyr pour ces trois choses-là. Entre parenthèses, Rabbi Akiva, un des plus grands rabbins de son temps, a donné sa vie pour la Torah. Il a été tué, euh, il a été tué de manière atroce, euh, torturé par les Romains en 135. En 135. « Ne soyez pas, Simon le Juste dit la parole suivante, ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître, sous leur maître, à condition de recevoir une récompense. » Tiens, on a déjà entendu ça quelque part. C'est dans, dans le Talmud, hein. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître à condition de recevoir une récompense, mais soyez plutôt comme les esclaves qui servent leur maître sans s'attendre à recevoir de récompense et que la crainte du ciel soit sur vous. » Cette phrase fait partie des Pirkei dont je vous ai parlé tout à l'heure, du chapitre des Pères. Alors, on vous, je vous ai parlé tout à l'heure de, de, des deux écoles Rabbi Hillel, l'école de Hillel, et l'école de Chamaï. Rabbi Chamaï. La tradition rabbinique raconte qu'un jour, un païen, attiré par, euh, par le judaïsme, veut se faire prosélyte. Il va d'abord chez Chamaï, et Shama, le renvoie avec sa règle en disant, euh, le reçoit très mal et le renvoie. Vous savez qu'un un, non-juif qui veut devenir juif, c'est très compliqué. Il peut, mais c'est des années. On le met à l'épreuve, euh, c'est très très long. Donc il faut vraiment le vouloir. On a déjà l'exemple avec Shamaï et Hillel. Lui, il n'est pas du tout découragé, il va voir Hillel, l'école d'en face. Comme il sait qu'ils ne sont jamais d'accord, il va se dire, il y en a un qui me renvoie, l'autre qui va me recevoir. Donc il va chez Hillel, et il lui demande à Hillel, il veut aller vite, il lui demande, écoute, explique-moi toute la Torah, le temps que je, que je tienne sur un pied. Donc je ne sais pas si on tient très longtemps sur un pied, peut-être dix minutes, peut-être pour d'autres une demi-heure, mais je veux tout savoir en, le temps que je tiens sur un pied. Et Hillel lui répond, « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton prochain ». Voilà toute la Torah. Le reste n'est qu'interprétation. Va et étudie. C'est génial. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Nous l'avons déjà quelque part dans l'Évangile de Luc, n'est-ce pas Donc, cette phrase des Pirkeavot, qui a été écrite après l'Évangile de Luc, elle est déjà présente avant dans l'Évangile de Luc. C'est là où je dis... Pour des historiens, c'est très précieux parce qu'on a une trace écrite de quelque chose qui sera écrit bien après, mais qui circulait en tradition orale depuis bien avant. Bon, voilà, c'était juste pour conclure en quelques minutes euh, ce, ce panorama un peu large, comme ça, sur lequel on pourra revenir au niveau des détails sur certains points qui me semblent évidemment importants.